1: Olá caros ouvintes, olá pessoal do Instagram, sejam todos bem-vindos a mais um programa Família Foco. Novamente estamos aí com o nosso querido e amado pastor Josemar Menezes para continuarmos falando pessoal sobre a família e os dez mandamentos, né? um tema tão relevante, tão importante, que é exatamente resgatar os dez mandamentos para os nossos dias, para a nossa família e essas implicações práticas e eternas que tem esses mandamentos. Pastor Josemar, tudo na paz meu irmão.
0: Paz, Márcio, é louvado a Deus estar aqui mais uma vez, podermos juntos meditar sobre os Dez Mandamentos, que ah, tem muita coisa para nos ensinar. Então, louva a Deus por esse momento, agradeço a Deus por você que está aí ouvindo e pelos irmãos que estão acompanhando aí também pelo Instagram.
1: Amém. Ok, pessoal, o Zé me fez lembrar algo importante, vocês que estão nos ouvindo pela rádio, vocês também se quiserem, podem assistir a live pelo meu Instagram, arroba ribeiromarciogmail.com. Mas Mar, vamos continuar falando então sobre os 10 mandamentos. Dessa feita, vamos falar sobre o quarto mandamento. Está lá em Êxodo, capítulo 20, e o versículo 8, diz assim, o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e nele farás todo o teu trabalho. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus, e nesse dia não fará trabalho algum, nem teu filho, nem tua filha, nem teus servos, nem tuas servas, nem teus animais, nem teus estrangeiro, é, teu estrangeiro que mora em tua cidade. Pois em -se seis dias fez o Senhor, os céus e a terra, mas no os céus e a terra, é, o mar e tudo que não existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. eu preferi ler, caros ouvintes, pessoal, para que nós possamos também resgatar essa leitura bíblica do texto sagrado. Pastor senhor qual foi, então, a intenção primária né, que Deus desejava comunicar quando ele nos deu o quarto mandamento, meu irmão?
0: Bem, o quarto mandamento, como você acabou de ler, ele aborda alguns aspectos. É, o primeiro deles é o descanso e o próprio texto do mandamento ele remete à criação. Quando Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou. Não porque ele precisasse descansar, é, mas ele cria aqui um, um ciclo é, para a nossa vida, né? Onde seis dias a gente trabalha, nos desgastamos nesse dia é, pelo nosso trabalho, a busca do nosso pão de cada dia. E no sétimo dia a gente descansa. E quando a gente quebra essa, essa ideia a gente acaba indo para um caminho de esgotamento físico, mental é, e tudo mais. Mas ele também fala de um dia que não é só descanso, é um dia também que é dedicado ao Senhor. É, fala da nossa comunhão com Deus, da nossa é, aproximação do Senhor, que não é feita somente nesse dia, mas esse dia é para que a gente, para que todos nós estejamos em comunidade. Então nós nos reunimos com a igreja para podermos é, adorar o Senhor em comunidade. Ah, mas fala também e aí expandindo esse é, essa ideia fala também no nosso descanso maior que é a nossa salvação, né? É o sábado ou o dia de descanso, o descanso que o Senhor é, nos, nos ordena aqui nesse nesse mundo. Ele, ele aponta para um descanso maior e eterno, que é a nossa salvação em Cristo Jesus.
1: Amém, pastor Zemar. É, quando o senhor volta nos para, nos remeta a criação, eu acredito que o senhor está falando lá em Gênesis capítulo 2, né, versículo 7, versículo 2, perdão. É, no sétimo dia, Deus havia concluído a obra que realizara e nesses dias descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Eu acho interessante, para José nesse versículo, que o descanso de Deus aqui não é, inativa, ina, é inatividade necessariamente, né? que Deus parou de, de exercer a função de, de, de criador, mesmo daquele que está desempenhando alguma atividade. Porque mesmo depois da queda do casal lá em Gênesis 3, nós percebemos que Deus ele cria vestes, né? trajes para o casal. Mas me parece que é mais realmente que Deus cessou a sua criação, a sua obra. Não é isso, pastor José Marco?
0: Isso, exatamente. Deus encerra é, a sua obra e ele, é, é como se ele parasse para contemplar a obra que ele fez. Então, esse dia é um dia de contemplação. né? interessante que vai justamente no mandamento trazer essa essa ideia aqui para nós né, de contemplação.
1: Muito importante, né? Então, sábado, dado ao Israelita, né? No capítulo Êxodo 20, comunica exatamente isso, né? Cessar as nossas atividades profissionais e nos voltarmos, então, para a adoração, a contemplação, para o trabalho, né? entre aspas, agora para Deus, o né, um serviço para o Senhor. Então, é muito interessante essa expectativa, pastor, é muito interessante. Mas me deixe provocá-lo, meu irmão. Me deixe fazer uma pergunta mais é, mais complicada. Pastor Zemar, nós precisamos, hoje, guardar o quarto mandamento, como os israelitas guardavam, né? aquela existe todo um cerimonial, todo um cuidado com o quarto
0: mandamento. Eu não gosto muito da palavra guardar. É, me remete aqui uma questão de, de... Como é que eu posso dizer? Se eu não fizer isso, é como se eu fosse mandamento. perder minha salvação por por não fazer isso, inclusive há alguns pensamentos que vão nessa, é, nessa linha, agora é importante perceber o seguinte nenhum dos mandamentos foram revogados, por exemplo eu não posso adorar outro Deus eu não posso usar o nome de Deus em vão eu não posso adulterar, eu não posso matar então, nenhum dos mandamentos foram revogados né então, o sábado não é diferente, né? ele não foi revogado. Agora, quando eu penso é, em guardar, eu prefiro usar a palavra observar os mandamentos. Eu uso o mandamento como como régua, como direcionamento, eu posso mensurar se eu estou no caminho adequado de obediência ao Senhor quando eu olho para a minha vida e vejo se eu estou ou não obedecendo os mandamentos. É, é, então, por isso eu não gosto da ideia do, do guardar nesse sentido, porque alguns grupos vão guardar o sábado, é, e se não guardar o sábado, e tem que ser aquele sábado judeu, né que começa de seis, nas seis horas da sexta-feira até às seis horas do sábado, e tem outros outros grupos que entendem que o dia do Senhor é o domingo, então deve guardar o domingo, é, e se perder um culto, alguma coisa, é como se você tivesse cometendo um pecado muito 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 grande nesse sentido eu entendo que precisamos observar assim eu não posso usar o domingo como é, como qualquer outro dia em que eu escolho se eu vou ou não à igreja a gente viu que o dia era de descanso e também para nos aproximarmos de Deus como comunidade então eu tenho que ter o compromisso e a responsabilidade de estar no domingo na igreja em alguma eventualidade que eu não puder, isso não vai me mandar para o inferno e condenar porque eu não fui é, é, para a igreja. Então, por isso que eu não gosto muito da ideia de o crente tem que guardar o domingo né? ou guardar o sábado como, como alguns fazem. Então, eu, eu prefiro entender que a gente tem que observar com muita responsabilidade cristã é, até para que a gente possa mensurar se estamos no caminho correto.
1: Muito bom, meu irmão. Eu acho que você está falando exatamente de um manter o princípio, né, pastor Zema? Manter a, a, aquela, aquela, aquelas orientações de Deus como um, um modelo norteador para a vida cristã. É interessante que o princípio é eterno, né? A gente precisa, de fato, é, no Ocidente, principalmente, né, no Brasil, América Latina, Estados Unidos, enfim. Nós precisamos de um dia, com todo lugar do mundo também, todo ser humano precisa de um dia para o um descanso. Né, para o descanso mesmo, literalmente, né, para poder cessar suas atividades profissionais, estar com a família e também para a adoração, né, para poderem estarem reunidos como igreja, como corpo de Cristo, isso é muito interessante, porque todos nós sabemos, mesmo se não tivermos conhecimento do, dos dez mandamentos, do dia do descanso, todos nós sabemos que precisamos parar, cessar nas atividades profissionais. Deus é tão sábio que Ele botou até um relógio em nós, né, um relógio biológico, que a gente percebe e entende que precisa parar para descansar, recarregar as baterias e voltar às atividades profissionais. Mas quando temos isso escrito na Palavra de Deus, né, Deus estabelecendo em um dos mandamentos que nós precisamos parar para adorá-lo, contemplá-lo e para descansar, isso é tremendo. Eu uhum. acho muito interessante porque 10 mandamento citado na Lei de Moisés, né, nas tábuas, é, o único que não se repete como mandamento na nova aliança é o dia do descanso. Mas nós temos o um princípio, né? nós temos o é, um cuidado de observar o princípio que, que a palavra de Deus permite. É, se o senhor me permite, pastor Zemar, eu queria ler, por exemplo, Romanos 14, capítulo 14, versículo 5, né? Paulo vai dizer assim, é, há quem considere um dia mais sagrado que o outro, e há quem considere igualmente todos os dias. Cada um deve plenamente estar convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor assim faz, e aquele que não considera para o Senhor também assim faz. Então, eu acho muito interessante esse, esse trecho de Paulo aos romanos. Me parece que eles estavam tendo algum problema também na igreja, exatamente porque alguns irmãos estavam tentando trazer o quarto mandamento como lei, como você bem colocou, Pastor Zemar, com uma guarda obrigatória que deveria ser observado para salvação. E aqui Paulo já vai: "Você está chatinho, meus irmãos?" vocês não devem estar preocupados em guardar dias. Vocês devem estar preocupados em ter um momento, um dia, que vocês possam adorar o Senhor. Ele, ele não fecha a questão, ele deixa, deixa a linha aberta. A grupos que guarda bem, a grupo que não guardam bem. Então, nós não precisamos estar preocupados em guardar dias. Eu não, eu não sei se o pastor Mar também entende assim.
0: É, em Colossenses também, escrevendo nos Colossenses, Paulo também menciona essa questão e fala que as coisas da velha aliança serviam como sombra, né, para para essa nova é, aliança. Agora é importante dizer o seguinte: esse não é um momento em que eu escolho individualmente quando vou me reunir com, com a igreja. Essa escolha é feita pela igreja. Então a igreja como um todo determinou o domingo como o dia do Senhor. É, inclusive nas páginas do, do Novo Testamento a gente encontra isso, então você tem uma, uma autorização apostólica ali de reunião no domingo, ao contrário do que alguns grupos ensinam, né que foi Constantino, lá no Conselho de Niceia e tal, isso não é verdade. É, a igreja determinou que esse dia do Senhor, que a igreja estaria reunida, é o domingo, então eles, se, é, a igreja se reúne é, no domingo, eu não tenho autorização de dizer assim, ah, eu quero me reunir na quarta-feira, só que não tem reunião na igreja lá, de repente na quarta-feira, então você não tem como se reunir, né, é, nesse dia, ok? Então, é, o dia do Senhor é determinado, é, o dia de, o dia que a gente se reúne, né, como igreja para adorar o Senhor, é determinado pela própria comunidade de fé, né, algumas reúnem no sábado mesmo, não há problema com relação a isso, outras Sim. reúnem é, no domingo. Né? Então, a comunidade de fé ali é que vai seguir o dia do Senhor, o dia que ela estará reunida para adorar em comunidade.
1: É interessante, né? Se nós pegarmos a igreja pentecostal, pentecostal, geralmente ela tem é, programações e celebrações quase todos os dias, né? Você pega um caso aí de um, de um irmão que trabalha em algum serviço que ele, ele não tem como fogar domingo ou no sábado, mas ele tem como fogar meio de semana... Eu acredito que isso também se aplica, né, Pastor Zémar?
0: Sim, sim. É, embora é, alguns algumas reuniões são mais específicas durante a semana e você tem aquele culto solene é, no domingo, né? É, e eu entendo que, obviamente, existem profissões que que exigem uma escala e tal. Não, não há. Você não vai estar pecando é, por conta disso. É, mas o que importa é como como seu coração está direcionado, né? Você dá importância a esse dia, a esse dia de estar com a igreja, isso é importante para você? Ou, por exemplo, se tiver uma programação melhor, uma, a, uma, uma questão que eu vejo é, por exemplo, muitos crentes podem ir para a praia, no, a gente vive num país tropical, né? Onde a gente aproveita bastante, especialmente no verão, as praias. Aqui no Nordeste é sempre verão, né? Então, é, é, muitas pessoas poderiam ir à praia no sábado, mas escolhem ir no domingo. Aí quando chega na igreja, chega cansado, com sono, totalmente é, cansado daquele dia, né? Que ele usou para o lazer pessoal, mas ele poderia ter ido no sábado. Então, ele não considerou o dia do Senhor como algo importante, esse momento como algo importante. Então, tudo é uma questão de disposição do coração para essas questões.
1: Isso é muito interessante, pastor Zemar, a que o senhor coloca. Né? A, o cuidado que devemos ter em estarmos reunidos como igreja, com o povo de Deus, e muitas das vezes é verdade, a gente acaba sendo negligente, negligente, relapso, né? relaxado, com as coisas de Deus, que é exatamente a oportunidade de estarmos como igreja, com o povo de Deus. E o senhor falou de praia, né? Tem muitos cristãos que deixam de ir para o culto, porque foi lavar um carro, porque foi uma, foi uma festa e os horários extrapolaram. E, de fato, essa sua observação é muito pertinente, que é exatamente, caros ouvintes, pessoal que está no Instagram, nós não criamos, é, como bem colocou Paulo, né? nós não temos um dia sacramentado, né? Aquele aquele dia é que eu tenho que guardar, porque senão eu vou para o inferno, não eu minha salvação, não é isso. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ser responsáveis com as coisas de Deus. Precisamos reservar um momento, um dia, na semana, para no Rio reunirmos como comunidade. Isso é essa igreja. E só é, voltando um pouquinho para José Malena, naquele texto que o senhor recomendou de Colossenses 2, foi lá em Colossenses 2,16, que Paulo novamente fala sobre essas questões ligadas à lei. né Portanto, não permitam e ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem ou em relação a alguma festa religiosa, ou celebração de lua nova ou dias do sábado, ou dias de sábado, né? Essas coisas são sombras do que haveria de vir e a realidade porém é Cristo. Eu estou lendo para vocês, caras ouvintes, para que vocês possam se contextualizar, se familiarizar com o texto bíblico, né? Perceber que na Nova Aliança, né, que está sobre o sangue de Cristo, né, que nós é, estamos, ela não ela não respalda que precisamos ter um dia como mandamento, como lei, mas sim manter o princípio de estarmos descansando e adorando a Deus em qualquer dia na semana.
0: É exatamente isso. Agora, é, só recordando aqui, existem diversas opiniões com relação a isso. É, é, desde aquele que entende que o sábado precisa ser observado e tem que ser literalmente o sábado e tem que ser literalmente no horário dos judeus e tem que e se não observar é basicamente você perde a salvação se você não guardar o sábado dessa maneira e aí vai até aqueles que que vêm de uma forma que não você não tem compromisso nenhum com isso então há diversas diversos pensamentos nesse sentido eu queria lembrar aqui só um, um detalhe que esse mandamento em si, na igreja católica, no mandamento católico, quando você está fazendo lá o catecismo, né? aprendendo ali sobre os dez mandamentos, há uma, uma diferença aqui. O católico, para o católico, é o terceiro mandamento e não o quarto. E ele diz o seguinte: guardai domingos e festas, aí a gente tem um problema. Aí a gente tem é, homens mudando o texto do mandamento e aí você tem um problema né porque Deus deu o um mandamento então eu não posso mudar o texto para talvez ser mais fácil para ensinar alguma ideia eu não posso é, fazer isso né você tem outras outras formas de explicar sem ser é, modificando o texto porque na realidade como o próprio Paulo explicou né você lê o texto é sombra tudo isso aponta para Cristo Cristo como nosso é descanso maior, é né? o nosso descanso eterno.
1: Muito bom, Paixão Zemar. É, essa, <risos> essa observação do senhor sobre a Igreja Católica é muito importante, e não só do catolicismo, né? Eu acredito que temos outros movimentos também, dito como, como o protestante evangélico, como a Igreja Adventista do Sérgio que vai colocar o sábado como sendo é, um elemento para a salvação, como o senhor falou agora. Então, eu acredito que seja igualmente herético, igualmente ensino falso, porque no momento que eu pego um texto bíblico e saio acrescentando palavras a ela, a ele, né, como domingos e festas, eu estou colocando na boca de Deus palavras que ele não revelou, não disse, não está escrita. Uhum. Como também a partir do momento que eu trago um dia da semana, um dia do descanso, como sábado, e atribuo a ele um poder tal, que se eu não observá-lo, não guardá-lo, eu vou eu vou para o inferno, é igualmente colocar a palavra na boca de Deus que encanta nenhum no novo testamento. É dito que precisamos é, observar esses dias para ser o Pelo contrário, Paulo vai dizer que não precisa. Paulo vai dizer em Colossenses que é sombra, né? É, é um tipo de figura que aponta para o futuro que era Cristo e que devemos descansar, sim, em Cristo e não necessariamente nessas coisas. Então, é muito importante nós observarmos porque os nossos ouvintes, vocês que estão nos vendo pela live, nós somos é banhado por esses movimentos, né? Tanto pelo catolicismo romano como pelo movimento da igreja adventista do sétimo dia que está na nossa cidade, nossos bairros, na nosso país, no mundo todo, né? E nós precisamos é, trazer então a, a verdadeira interpretação bíblica sobre isso, né?
0: Uhum. Isso é a, a diferença aqui é que tem, existem alguns adventistas que chegam a dizer que não se relaciona com salvação, mas me parece que nos próprios documentos dão a entender mais é nesse sentido né? nas doutrinas né nas doutrinas da própria igreja né
1: Sim. muito bom meu irmão muito <risos> importante é essa observação sobre como devemos interpretar e devemos nos comportar em relação ao quarto mandamento para hoje né então isso é isso é muito importante caros ouvintes nós vamos dar uma pausa no nosso bate papo com o nosso querido e pastor Josemar Menezes, está certo Continuamos o nosso bate-papo na próxima semana. Não percam, nós vamos continuar falando sobre a família e o quarto mandamento. Um forte abraço e Deus abençoe.